1: Fãs de Troy Try Lions, no Brasil, no mundo, quem fala a língua portuguesa pode nos escutar, ou quem fala espanhol também pode entender no portunhol. Estamos aqui, a temporada 2018 Lions começou nos últimos dias, hoje estamos gravando 30 de julho, o Training Camp começou tem quatro dias. E a nossa temporada 2018 começou, já começamos em 2017, ainda não completamos um ano, mas enfim, nosso segundo ano de podcast está no ar oficialmente hoje. Prometemos para vocês que faríamos um podcast de perguntas e esse será, obviamente, falaremos de alguns temas que a gente deixou passar que foram é, a questão do siguiança da franchise tag, a chegada de mais um reforço para a linha defensiva, também analisaremos esses primeiros dias de training camp, tem muita coisa de training camp, normalmente eu gosto de fazer um filtro, né porque é muita informação, muita informação inútil, que a gente acha que é, é relevante, mas enfim, é, antes de qualquer coisa, falar com o pessoal, e aí pessoal, o que, que vocês acham? Animados para caramba para essa temporada? Esse é o ano que o Lions vai e ganha o Super Bowl, começando com o Rafael.
0: Oi, galera. É, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. E, bem, <risos> muito. já começou com uma pergunta muito difícil, né? É, eu gostaria muito que o Lions ganhasse Super Bowl esse ano. Porém, talvez, como é o primeiro ano do Matt Patricia, talvez seja um ano mais de, de conhecer os jogadores, conhecer o time, inclusive, a torcida. E eu acredito mais... No próximo ano. No próximo ano, talvez a gente tenha mais chance. Porém, se ganhar, não vou reclamar. Muito pelo contrário, vou ficar muito feliz com todo mundo aqui, com certeza. Mas eu, eu, eu creio.
1: Reclamar, reclamar seria brincadeira. <risos> e,
0: mas <risos> eu acho que dá para chegar nos playoffs. Acredito. Acredito que dá para gente chegar nos playoffs. E nunca se sabe, né? Lá no playoffs é, é, é diferente. Então, go Lions e vamos
1: nessa. Ô Paulo, é, já vou jogar para você, mas aí eu já vou fazer a primeira pergunta. Pra gente já começar o primeiro tópico. Você, claro, pode falar se acha que o Lions vai ganhar esse ano, porque o Rafael já começou com pessimismo. É óbvio que o Lions vai ser campeão esse ano, Rafael. Isso aí é, eu não sei nem porque você questionou. Mas enfim, é, ele falou do Patricia. O Lions veio do seu técnico mais vitorioso da história em porcentagem de vitórias, o apresentar de, de resultados, né? O, o Jim Caldwell, mas enfim, todo mundo sabe que já era a hora dele, dele ralar, a gente ganhou 9-7 mais uma vez no ano passado, não foi os play -off. Você acha que é só fazer a matemática, a gente vai ter um técnico teoricamente melhor, uma defesa que não pode ser pior, uma OL que não pode ser pior. Você, O que você está mais animado para essa temporada? Ver o que o Patrícia quantas vitórias a gente vai ganhar, 11 a 15, ou o quê? Fala aí, fala aí, o, 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 o Paulo.
2: Boa noite, ó. boa tarde, né, enfim, sempre quem está escutando aí, ouvindo, é, agora neste momento, né, dia 30 do 7 ainda, falta muito, falta muito não, falta um pouco ainda para começar a temporada, né, e assim, como que o Rafael comentou, né, o primeiro ano do, do Metro Patrícia, a gente sabe da situação, que seria muito bom, né, ganhar de primeiro, né, de, imagina, já o primeiro ano dos Lions, né, ganhar já o primeiro Super Bowl da história do... Da franquia. Seria excepcional, né? Bom demais a carreira do Red Coach. Mas assim. A gente tá esperando né Aquela, aquele título de divisão que não vem, né? Aquela esperança. Ganhamos já duas vezes do Green Bay Packers que não conseguia anos, né? Ganhar duas vezes, sempre batia na tecla de não ganhar fora de casa. E, e assim, é, com esses pequenos avanços, eu acho que. Eu acho que o pensamento é positivo, né? Mesmo vindo de um Atlético, meu time não ganha um. O Brasileiro desde 71. Os Lions vão ganhar primeiro que o Galo, aí eu tenho certeza. Eu acho que nesses próximos três anos aí a confiança é bem alta, Daniel.
1: Olha, eu não quero zicar, não, mas dificilmente o Lions ganha antes do meu time para o campeonato, hein? Oh! Olha só, eu, eu, eu sei Olha que, que você, falou isso, você falou de propósito. Eu sei que você falou de propósito para zicar o Flamengo, oh, eu, mas eu, tudo eu bem. Nunca, nunca. Enfim. É, vamos falar daqui a pouco de pré-temporada, dentro das notícias antes das perguntas, eu já falei o programa é de perguntas mas não tem como a gente deixar passar alguns tópicos importantes mas como informação aqui para vocês jogos de pré-temporada do Lions, todos os jogos a partir da semana que vem, se você estiver estudando na semana que a gente está gravando o podcast, todos os jogos na sexta-feira tirando o último que vai ser numa quinta e se não me engano o penúltimo passa na ESPN Agora me faltou, mas eu sei que tem um que passa na ESPN Enfim, dia 10 contra o Oakland Lá em Oakland Dia 17 recebemos o Giants preguei os Giants nos nossos últimos anos né? Mentira, a gente perdeu para eles há dois anos, mas enfim é, Tampa, dia 24 em Tampa Horário Primeiro jogo é 11h30 da noite aqui do Brasil Segundo jogo é 8 da noite aqui do Brasil Horário de Brasil, né? você pode estar em outro fuso horário dia 24 contra o Tampa, 9 da noite aqui do Brasil, horário de Brasília, e pra fechar, dia 30, sempre os jogos da última semana aqui, são os piorizinhos, né, serve só pro Tião Green fazer o de 70 yards, mas, enfim, é, o jogo <risos> 8 da noite, dia 30, contra o Cleveland Browns, é, e eu vou esperar um segundo, porque eu sabia que tinha um que era da ESPN, eu tô enrolando aqui pra achar, mas, enfim, achei, achei não, achei agora, foi mal, galera, é isso mesmo, Lions e Tampa no dia 24 do 8, vai passar na ESPN, no ESPN, então, para quem não tiver o League Pass, não vai ser um. e não achar os Links Piratas. A gente promete que a gente vai sempre jogar no Twitter nos Links Piratas, se quiser. E quem está no nosso grupo do WhatsApp vai ter Link Pirata lá, para quem precisar. E para quem tá no nosso... não tá no nosso grupo do WhatsApp, manda mensagem aqui para entrar logo. Enfim, <risos> vamos lá. Depois eu vou falar um pouco mais sobre nossos planos no off precisa. Vamos comentar todos esses jogos semana a semana, vamos ter convidado, Depois eu explico isso. É... Começando, primeira notícia. Já aconteceu isso, tem o quê? Uma ou duas semanas, se eu não me engano. Ziguiança, como a gente previa desde o ano passado, ia assinar a tag e não ia assinar uma extensão. O Lions claramente Oi, não, não confia no físico dele, não confia num ano que claramente os números foram super em relação à sua produção. Mas enfim, Ziguiança, vocês acharam uma boa? Ele que mais uma vez começa o training camp na pop ou seja, não está treinando. Claro, isso não significa nada. Ele basicamente só está guardando um. Um lugar que, na hora que ele for ativado, ele tem que, o Lions tem que pensar alguns um dos 90 jogadores que estão lá agora. É, se vocês gostaram da decisão do Lions, vocês acham que, que é arriscado botar ele virar free agency, ou vocês mantêm o que a gente achava antes? Começando por você, Paulo.
2: Bem, né, a gente sabe que o Ziggyansa passou por uma cirurgia no joelho este ano, né? E a gente está nessa necessidade muito grande de peça hoje e assim, né? E pelo que... Aconteceu na temporada passada, a, a, ficamos bem frustrados né, com a situação né, do Zigansa de ter é, não ter ido bem, né? No começo até começou a ter um gás, parece que acabou no meio do final da temporada e sabemos o alto custo dele e. e. e do retorno que não tá, não tá tendo. Então assim, é, dá para entender a, essa. Essa tentativa de curto prazo. Viu? Vamos tentar aproveitar ele nessa temporada e quem sabe, né, Daniel? Quem sabe tem algum retorno agora, né?
1: E você falou do, das estatísticas, eu acho que, assim, é, pra quem acha, assim, ah, os teve 12 12, 14, agora não lembro no ano passado. É, mas a gente, primeiro a gente viu os jogos, a gente viu que ele não conseguia pressionar, teve... Estatística não mostra realmente. Não, é foram três era. jogos que ele teve três secs em cada jogo, não foi isso? Contra o Cincinnati, contra o o Eric Flowers lá do Giant. Não, mas Eric
2: é o Eric Flowers não conta. É, aquilo é. ali é café corrente, né? Não, foram vários jogos que não tinham contato. Era muito exatamente. ruim. Não,
1: lógico, você é um cara de defesa, tá jogando contra um L ruim, você ah. tem a obrigação de derrubar o cara. Mas eu enfim, nos jogos principais ele não apareceu. O número de pressões dele foi muito baixo, normalmente. Muito baixo. O número de pressões é, que é aquela hora que... Você basicamente atrapalha o quarterback, você chega até ele, você derrubando ou não, você pode encostar, você pode ou não, É tirando quando é falta. Normalmente a proporção é 2 para 1, e eu acho que a do acho que teve 20 pressões. Nem isso, foi tipo, quase que o número de sec desde foi o número de pressão. E no outro ano, que ele jogou machucado, mas eu acho que ele jogou bem melhor, que foi a, foi a duas temporadas, ele teve acho que dois secs, mas ele teve tipo assim, coisa de 15 pressões. Então, é, é, ele tava, tá, tava para ter um ano explosivo, então assim, quando você tem muita pressão e pouco sec, normalmente no ano seguinte o número de secs eleva, e quando acontece o oposto, você tem muito sec com pouca pressão, normalmente diz que você vai cair no ano seguinte. Ralf, você acha que ele vai cair esse ano? Você acha que foi uma boa lá em assinado ele? O que você teria feito, igual ou diferente?
0: Na verdade, eu acho que foi uma boa pra gente. E ele já deu o que tinha que dar. Ele ainda pode jogar em alto nível? Pode, sim. Com certeza ele vai mostrar serviço. Mas o preço dele já está praticamente proibitivo. Né? Muito alto. Mas ele... Como ele vai virar um free agent, para a gente é perfeito, do meu ponto de vista, porque ele vai querer mostrar serviço para o próximo time dele. Então, ele vai jogar muito. Geralmente, jogadores que estão. É, que vão entrar, vão atingir a free agents, eles jogam. eles dão um gás a mais, né? Porque eles querem, obviamente, ganhar mais dinheiro. Então, acho que para o Lions foi muito bom isso, porque agora vamos ter um jogador querendo mostrar é, produção. E aí, depois no próximo draft, a gente é, pode pegar o nosso famoso é, pass rusher e vai resolver nossa vida por pelo menos uns cinco anos.
2: É, né, vai mostrar serviço né, no último ano, igual você comentou, né, no último ano, ele vai querer mostrar trabalho e, e nessa nossa tentativa né, no draft de tentar conseguir um jogador específico agora vai ser cada vez mais prioridade né, no próximo ano, com certeza.
1: E eu concordo com vocês totalmente nesse ponto, porque eu sou, eu sempre, porra, quem me acompanha lá no outro futebol sabe que a gente já vai pra nossa quarta, temporada, quinta temporada, não sei, perdi a conta já, é, acho que é quarta. E várias vezes eu já citei caras que, assim, se não um grande contato, na Fuguesa eu falo, quero ver agora se ele vai render mesmo, ou caras uhum. que eu, eu, lá na, tipo, ninguém lembra, o cara tá jogando mal, eu falo, gente, óbvio, ele assinou uma extensão, tem vários que são assim, eu nem acho que o Ziggança é esse tipo de cara que vai chegar, eu acho que ele é um cara super profissional e tal, é, que vai assinar um contrato absurdo e vai tipo, sentar no contrato e, e, e relaxar. Eu acho que a questão dele é física mesmo, que claramente ano passado ele treinava quando dava, ele, ele se limitava a jogar as partidas para conseguir números. E, e eu acho que esse ano vai ser a mesma coisa, ele vai assim, é, é, pode produzir, até porque ele quer um contrato, mas assim, ele vai dar o último gás e, e depois disso eu não sei como é que ele vai estar fisicamente, talvez ele esteja destruído, ele quer só assinar um contrato, porque ele sabe que o corpo dele tá praticamente já todo quebrado. Então, boa sorte quem pagá-lo no ano que vem, mas enfim, tomara que boa sorte pra gente que ele possa render. É, você, o, o... Rafael falou agora que a gente vai draftando que vem o nosso deck, os próximos... a próxima década, mas a gente já conversou sobre isso várias vezes no off sobre a questão do como o Patrícia usa DLs, como ele usa a sua defesa em si, muita zona, praticamente sem um grande edge rusher, sem um cara que vai pelos lados pressionar o quarterback, ou até por dentro, pode ser um side pass rusher, é, e, agora falando sobre o Training Camp, uma das coisas que mais me deixou... Sim, tem muita informação. Então, eu tentei separar pelo menos dois, três tópicos aqui que eu gostei e que eu acho que a gente pode discutir. E é... eu vou citar os três. Aí vocês podem falar se quiserem, pode adicionar mais. O primeiro é, todo mundo que tem visto os treinos fala que é impressionante como ele tem feito isso nas atividades, colocado informações que ninguém espera. Entra no zero por dentro, ou alguém precisa achar por dentro por fora. É, agora, outra o seguinte não deu e que a gente pode já adicionar nessa o Rick Jean François que a gente até analisou lá atrás né, que seria uma adição pro Lions foi enfim contratado, contratado de um ano é, e é esse tipo de jogador, jogou no Patriots ano passado com o Patrícia joga por dentro, por fora é, uma jogada que eu nunca vou esquecer no New England e Denver de alguns anos atrás acho que foi o ano que o Peyton também ganhou o, o seu último MVP posso estar errado, talvez tenha sido um ano antes ou depois
2: o jogo de Sunday Night,
1: aquele jogo que, que o New England perde, eu não sei se era o Wes Welker, ou já era o Julio Adam, aquele... Ah, não, o Wes Welker, no Denver, ele não faz o perquete, perde a bola e o New England ganha no, no field goal. Tem um touchdown, uma interceptação de cubo do Peyton Mano no primeiro quarto, que é sensacional. Que eles invertem, botam um jogador de, de linha, eu não me lembro quem era, o lineback, pra ir atrás de quarterback, e o Robin Ninkovic, que a gente conhece o New cara pesado, DL, DR ele vai sair na cobertura como spy do Peyton Manning, o Peyton Manning nunca tá esperando isso e ele consegue interceptação, talvez, do maior carryback de todos os tempos. E eu acho que é isso que é, é o top que eu quero abordar. É, todo mundo tá muito empolgado vendo o Lions com mil formações loucas na defesa. É, eu gosto do nosso, do, do Terrell nosso antigo coordenador defensivo, mas eu acho que ele era muito, ele e o próprio Jim Schwartz, que é um gênio, que foi o nosso treinador, mas são caras muito pragmáticos, fazem mais ou menos sempre a mesma
2: coisa. Vocês, vocês estão empolgados? Demais, Exatamente, É, né? vocês estão
1: empolgados? O que você acha, Rafael? É, você acha que... que você está preocupado com essa questão de a gente não ter um cara de 12, 15, sexo? Quer dizer, a gente acha que a gente não vai ter.
0: Não, acho que não. O Patricia, eu confio... Eu acho que a defesa vai jogar melhor do que vinha jogando. Ele já, ele provou muito disso. E ele, e ele gosta muito de usar os linebacks para também... É, pressionar o futebol. e e, ele, e essa questão que você falou da, das várias formações isso é bom porque vai ser difícil ler nossa nossa defesa né então eles não vão saber se o, se, o, se eles vão é, na, vão na cobertura ou se vão fazer um blitz nunca nunca vão saber então quanto no futebol americano e acho que todo mundo sabe disso ou então quem está é, começando a acompanhar agora talvez não saiba mas quanto mais imprevisível o seu time melhor né muito melhor então, acho que, que, assim, eu gostaria, sim, de, de ter um, o Zigganza produzindo como ele pode produzir, e, e isso até assusta o quarterback, talvez ele, ele pense, eu tenho que passar a bola o mais rápido possível, e, e isso faz com que ele cometa alguns erros, mas acho que eu estou eu confiante que o Patrícia vai tirar o máximo possível, e, e linebacks não faltam nesse time, né, que é, a gente brinca que é, 53, é 52 linebacks e o Max e o Stafford. Então, acho que ele vai conseguir <risos> ele, vai cons ele vai conseguir sim resolver esse problema. Eu tô confiante, não sei
2: eu, vocês. Eu, eu acho que o único problema, é, é claro, é a adaptação no treino, conseguir realizar treino, após treino com N formações, né? Esse é o ano, não sei se não. Ele, como que foi um, um, uma forma que deu certo em New England, eu acho que fico mais tranquilo, né? Mas. É, tendo o método Patrícia é com os técnicos os coordenadores que ele mesmo indicou ele, ele que está junto com o Pascolone e com os demais coordenadores lidando com tudo no time e, eu acho que eu, eu não, não tem esse problema eu acho que no começo fizeram perguntas, ele perguntas para o treinador sobre qual, como que vai ser como que ele vai lidar com esse com essas formações ele deixou claro que daria mais dependendo de qual time ele enfrentar então ele vai adaptar cada semana e isso vai ser uma surpresa para cada um né isso que é a parte mais interessante vai ser a surpresa cada semana como que vai lidar Detroit Lions né eu eu tô mais
1: eu
0: falo. Fala. não eu dizer eu me preocupo mais é com a linha defensiva ali no meio da da DL do que com é... Eu não acho que a gente substituiu o Nagata à altura, então isso me preocupa
1: com os Eds, na verdade. E eu acho que o, o que mais me preocupa que toda a questão na defesa, claro, é, vamos ver né, se a gente vai conseguir pressionar mais, pressionar menos do que ano passado é impossível. Né? Mas, enfim. É impossível, é impossível. Mas o, 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 o Paulo tocou num top perfeito, que é a questão dos treinos. Se treina muito pouco da NFL por conta do CBA, tipo, não se pode treinar muito, enfim, é um acordo entre os, os jogadores e os donos, da, em, feito em 2011 e especial jogadores de linha ofensiva e defensiva vários caras conhecem muito o NFL falam que é um absurdo jogador de linha ofensiva e defensiva terem que treinar, começar a treinar junto com os outros tinha que estar treinando muito antes porque para aprender desenvolver é... e, e assim muitas formações é legal eles é... só defesa imprevisível mas é difícil sim, é para os caras aprenderem tudo é... para os caras não errarem no jogo ah mas jogaram vai ter um buraco, porque alguém do Lions pode ter feito de errado a comunicação. Fodinha, esqueci, é, exatamente. É Mas, acho que, por exemplo, até por isso eu gosto, por exemplo, da contratação do Rick Jean-François, que é um cara que já conhece, jogou no Patriots, é inteligente, o Patrícia falou muito bem dele. A gente teve vários outros jogar no Patriots, no Wilson, é, o Jonathan Freene, tem uma galera que, que também é conhecida pela sua, sua inteligência, o Glover Queen lá atrás a gente sabe que é o nosso chefe da defesa, o Jared Davis. Enfim, eu acho que e só para fechar, um, um nome que eu acho que ainda não tá treinando, tá machucado, é o, o Devon Kennard. O, o, o Rafael falou muito desse tópico do, dos linebackers. Eu acho que esse pode ser o nosso Ed, que pode ter vindo muito barato para o Ed, porque ele jogou muito bem, blitando ou alinhando como jogador de linha defensiva no Giants. Eu acho que a gente vai ver bastante disso dele no Lions, ele não tá treinando, obviamente. Mas enfim, é... alguém quer falar mais coisa de linha defensiva? Eu tenho mais dois tópicos de, de, de training camp. É... Para fechar, def... Na verdade eu vou falar os dois Aí vocês podem analisar qual vocês preferem Falar mais Como previsto nesse podcast, a gente está de imagem um buzz, mano. Dishon Shedd já aparece disparado como Líder absoluto Como Corner 2, tem treinado Sempre nos primeiros quatro dias né? Sempre é meio forte, não são 4 dias Mas enfim, tem sido Corner 2 Nos treinos, praticamente só ele Tem, tem funcionado nessa 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 área, eu acho que assim, a gente, desde lá de trás, eu pelo menos acho até que naquela, no último programa de análise, botei ele como a melhor contratação da off-season. Tô bem animado se ele conseguisse ficar saudável. E Frank Ragnall, todo mundo muito impressionado com ele. Eu ainda não sei exatamente qual vai ser, se ele vai ser centro guard, mas eu não tô muito preocupado não. Mas tá todo mundo falando que ele tá treinando Sim. demais, demais. É, Paulo, é sobre, sobre... isso
2: Parece que vai, ser, vai continuar como guard, né? Parece que vai ser como left guard, parece que ela os primeiros quatro dias, né, é, e pelos comentários, né, tá, tá sobressaindo, tá indo muito bem, treina, treinando duro e... É, vamos esperar, né, mais sobre, mas assim, é, é tá como guarda, né, pelo, pelo menos agora está assim, né, não, não vejo também uma mudança agora para center durante agora essa fase de treinamento.
0: Eu preferia ele de center, né, mas se... Estão colocando ele de guard. Eu confio também que, que talvez seja onde ele vai produzir mais. E. E, e, e se, o, se nós tivemos um, dois é, cornerback bons, o Darius Slay é excelente, um dos melhores da liga. Se o Shed. Como é que pronuncia o nome do rapaz? Shed? Shed como é? Deixa eu Shed. Shed, é, se o Shed produz, é, produzir pelo menos como um cornerback razoável, então nossa secundária vai ser muito linda, muito linda mesmo.
1: É, eu, eu acho que, a gente falou já bastante disso no mas, enfim, tem galera que tá chegando agora, não escutou. O que eu mais gosto de schedule, eu acho que era uma, uma coisa que faltou no ano passado. para mim, o que foi claro, foi alguns jogos que o T-Stable, basicamente, foi jogado nos Leões, porque não tínhamos. Era um, um, um corner mais físico, e forte e alto. Assim. O Slay, um dos melhores da NFL, foi All-Pro First Team. Não precisa nem questionar a, a qualidade absurda dele. Mas se tem uma falha no jogo dele, é que ele, ele peca um pouco contra recebedores muito altos. E hoje na NFL a gente tem recebedores muito altos em todos os times. É, citando Lembro, por exemplo, o jogo do, do, do Tampa, que a gente ganhou, mas foi mais apertado do que a gente imaginava. É e o Slay, eu acho que não teve nenhum snap contra o Mike, Mike Evans, que era o número um do Tampa. Simplesmente o Mike Evans é uma coisa gigantesca, tem 2 metros, não sei o sei lá quanto tem de altura do Mike Evans, ele é gigantesco. É, e a gente viu muito de stable no, no. Foi o primeiro jogo assim, que ele jogou mais snaps. É, tudo bem, o Slay pegou também do Sean Jackson pela questão da velocidade, acho que é um dos poucos cornes da NFL que, que talvez seja mais rápido que o do Sean Jackson. Mas enfim, eu acho que o Shed é, muito falam que ele não tem tanto ball skills assim, mas acho que é na secundária com o Slay. Diggs e Queen Diggs está skills tá bem demais, muito, forçando não, não, fambos, é, é, interceptando mas enfim, to, tudo que eu li escutei já assistiu o de Sean Shady, é um cara que vai fazer o certo ali, e é um cara mais físico, então
2: enfim, ele mais, é, é, ele mais um alto dele, também, Ele é mais alto também, então vai dar essa, essa tranquilidade e eu tô esperando muito do Diggs, cara porque ele jogou na temporada passada e eu tô esperando muito dele a secundária eu acho que promete demais ela é pouco falada, porque realmente Detroit não não um local muito muito que recebe muita atração né muita mídia mas assim a nossa secundária eu acho que está não é das preocupações de longe do, do, do elenco e eu acho que está tranquilo até demais eu acho que a preocupação realmente está na parte da frente né Meu Daniel
0: e não vamos esquecer é. do Ag, do Jamel Agnew, né que é nosso é, é, retorna nossos os nossos Kikof mas ele também pode ter um futuro como corner, a posição dele é de cornerback, né, original, então ele é novo, 23 anos, então ele mostrou ser um excelente atleta, é rápido, se ele aprendeu, se ele aprendeu não, porque ele já sabe o que é a posição dele, mas se ele melhorar bastante, evoluído, ele dá muito É, é, então, evoluído, ele, ele tem muita velocidade, então ele pode... Ajudar bastante. Exatamente. Lá atrás.
1: E eu espero que ele, ele consiga desenvolver, nem que seja para um Nico, porque ele vai, vai ocupar uma vaga no elenco. Porque, como retornador, ele é o Pro, ele é talvez o melhor da NFL. Então ele vai estar lá. Então, eu espero que a gente esteja gastando uma escolha, que é um cara que também possa ajudar na defesa. Então, enfim, só para fechar, você falou do, do Dix, bem, bem lembrado. Na verdade, eu não tinha nem anotado isso, eu tinha visto mais cedo para falar no podcast. É um treino de ontem, o pessoal começou a meio que já analisar como tava. O esquema defensivo inicialmente do, do Patricia, quando ele usou o, o um 4-2-5, basicamente uma secundária, o um esquema que está até mais utilizado hoje, com uma linha de 4, dois linebackers, três corners e dois safeties, o Diggs retornou como nickelback, estava atuando titular como nickelback, estava o Nilson estava voltando como safety, é, do um lado o Sheds, do outro o Slay e o Quinn também lá atrás, para quem quiser saber, no momento era Alex Barrett, achei a grande surpresa se um titular como defensivante de um lado, Ziguiança, obviamente, não tá, não tá treinando, então acho que ele é o titular nesse caso.
2: Sim.
1: O Weston Robson e o Sylvester Williams, que eu acho que deve ser a nossa dupla inicial de deteixo. Nossa. Os linebackers eram o Jared Davis e o Christian Jones, também lembrando que o, o, o Devon Kenner tá machucado também, ainda não tá treinando. E quando virava 4-3, ou seja, botava mais um linebacker, eu imagino que é, era o, o Jalen Rees que entrava, quem saía do time era exatamente o Tavo Wilson e o Diggs voltava pra safety, mais uma vez mostrando essa nossa versatilidade e muita qualidade da secundária e na defesa em geral. É... Vamos para as perguntas? Eu acho que tem bastante pergunta. O programa era para ser só de pergunta, mas enfim, não teve como porque a gente teve tanto problema para gravar que acabou que já começou o training camp. Mas enfim, eu repetindo, teremos programas agora o training camp inteira, temporada inteira. Agora contem com a gente. Quem está com as duas é Paulo. Paulo, como? você que é o jogador aí, é. dá o um crédito para o pessoal. Diz pra... Agora todo o programa a gente vai tentar ler perguntas em algum momento diz para onde pode mandar dá uma, faz o jabai nosso
2: então primeiramente né siga o nosso, nosso perfil no no twitter né Lions Pride Brasil Lions Pride br né, o perfil aí que a gente sempre dá alguma retweet dos Lions de algum de algum repórter específico de Detroit falando sobre o time e também sempre colocamos os podcasts ou informações sobre Sobre o nosso trabalho, né? E o que a gente faz. Então, a primeira pergunta aqui, né? Relacionada... Vem do Tigers do Brasil. Do perfil Tigers do Brasil. Dá pra acreditar em playoffs com essa DL triste e com o calendário teoricamente difícil? Rafael, vai que é tua.
0: <risos> essa foi, foi, foi cascuda mesmo. Foi, foi cascuda.
2: É? Eu deixei já de primeira logo, de
0: cara. É, olha... Dá, dá, dá sim para acreditar tá em playoffs. Eu acho que vai ser mais difícil que do ano passado. Ano passado a gente não foi, mas historicamente, com, é, é, ano passado Mas eu acredito que é possível, sim. É, vou, mas, se acontecer, é, provavelmente é, vai ser uma wild card, né, óbvio. Eu, eu acho que a divisão é, que a nossa conferência pertence aos Vikings. Então mas é possível a gente pode entrar assim com o Wild card já teve também para quem não sabe né já teve teve ano que foi três times da mesma conferência para playoffs então não é impossível e Vikings Lions e Green Bay por exemplo não é impossível é difícil de acontecer mas não é impossível então é, vai ser vai ser complicado nosso schedule nosso nosso calendário está muito cascudo e a linha só defensiva tô... né, pode
2: falar pode falar Não, não tô falando, só continuar com de acordo com Troubits que lá no em Chicago estamos tranquilos, né, com com Chicago continue assim, né. <risos> e a
0: linha defensiva eu acho que não substituímos o
2: Nagata gata Altura, como eu
0: falei antes já, inclusive ainda hoje. Uhum, claro. Mas creio que o Patrícia o Patrícia tenha calibre para é, fazer a defesa jogar. Nosso ataque é, é bom, é um dos melhores da da, da NFL. Para quem não acredita é só olhar que ano passado a gente fomos o, time, o sétimo tá, em, em pontuação um sem ataque, é, sem jogo corrido algum, esse ano nós temos jogo corrido e, então nosso ataque é bom, se o Patrícia fizer nossa defesa jogar, vamos dizer, de uma maneira regular, não precisa nem ser bom eu acredito que esse ano o time vai ser melhor do que do ano passado
1: Eu completamente debaixo do que o Rafael falou é, o que estava eu até brinquei no começo né, falando do Super Bowl e tal, mas é exatamente isso, nosso ataque foi top 10 o sétimo Sim. melhor, com uma péssima não é que nem que era uma péssima linha era uma linha que tinha talento, mas estava sempre machucado então eu acho que tira... se não tivermos problemas muito de lesão, o ataque não tem que não ser um, talvez, um dos cinco melhores claro com certeza. acho que o Stephon, esse ano, vai ter tem dois novos running backs ali um que pode vir é a um grande jogador, João Calouro e o outro que é tricampeão cara que na linha, faltando precisando de uma, duas, três áreas a gente vai, a gente vai saber o que fazer então, acho que não tem por que piorar. Claro, novo coach de Steph significa nossa defesa vai melhorar, nossa defesa foi péssima, mas também significa muitas mudanças, pode mudar tudo. Pode ser que os jogadores demorem se adaptar pode ser que o Patrícia seja ruim, esse ponto também, a gente não sabe. O Patrícia nunca foi head coach. Pode ser que o Pascoalone é, seja um velho que vai dormir em campo, pode ser muita coisa, enfim. É, eu acho que não tem que não acreditar, o Lions desde 2012, que eu, terminou sendo menos 4, 12, Todos os anos ou vai para os playoffs ou tá ali na briga ou não foi para o de arbitragem todo ano sem exceção não tem um ano que, que o Lars não tem ido assim a gente não tem pensado que podia ganhar a divisão todo ano estamos na briga a gente tem um quarterback que é um dos 10 melhores da NFL é, acho que ainda dá para dar um passo mais para o ele tem a qualidade para isso não é assim ah ele vai ganhar um jogo de playoff não é só isso não ele já é muito bom mas acho que ele pode ser ainda melhor eu acho que uma linha nova mais que nova, uma linha saudável, um jogo terrestre e, e os ótimos alvos, mais um ano do gola Vamos falar ainda muito dele na off-season, que eu acho que ele é, pode ser um dos nossos breakouts. Vai... Já adianto, vou até falar já dos nossos programas. Temos acho que mais cinco semanas até o começo da temporada. Vamos fazer, analisando ainda, todas as semanas de pré-temporada, todos os jogos de pré-temporada. Traremos sempre um convidado de um time da nossa divisão para não só descobrir o que o é nosso time vai enfrentar, mas também o que eles estão vendo da gente. Sei, por exemplo, que o Rafa Martins, que é do Zona F.A., foi comentarista de ativo, e hoje é do Minnesota Vegas Podcast, o MVP, é, vai ser um dos convidado, ele é meu amigo, tem certeza que... Excelente, é, nem excelente, ainda, excelente. Nem se amei ainda, ainda não, mas ele vai vir, eu sei que ele adora o Lions, do dia eu vi ele no Twitter falando que assim, talvez seja a divisão mais forte da NFL, é, como o Paulo falou, não sei se eu acredito no Tobisca Então não sei se eu acredito no Chicago Mas enfim, tem muita <risos> gente talentosa nova lá Um, um coach Steph também é novo Acho que não dá para descartar 100% Bears é, Talvez não, por exemplo, se o Bears faça na IFC, Podia até sonhar em playoffs Não, não duvido Mas enfim é, Eu acho que dá para sonhar 100% Assim, é, é, Aquela coisa, o Lions é um time que pode até começar 0-3, mas a gente acredita que consegue virar, é, já tá, no, na, tá enraizado na cultura desse elenco, desse time com o Stafford, e essa galera acreditando é... no começo
2: ao fim da partida. Exatamente,
1: eu, eu, eu tô muito tranquilo, assim, que, que alguma hora vai ser a nossa hora, pelo menos, de chegar e ganhar alguma coisa nos playoffs.
2: menos uma partidinha, né, para tirar aquele peso do Stefford que não ganha o jogo no playoff, e meter a mão na gente várias vezes, assim e sobre sobre o calendário difícil né Tem o pessoal da NFL Network dando 11:5 para os Lions né fiquei fiquei surpreendido né com surpresa, com essa é, com esse com essa é, otimismo né da, da mídia para Detroit né uma pergunta que eu acho que é uma pergunta legal aqui Daniel e Rafael o que esperado que Killebrew e do T-Stable, você já comentou um pouco. Você tem que responder
1: mas... também, tá, o Paulo? Para ô, que você gosta eu, de Daniel,
2: eu, Rafael. Daniel, Rafael, eu também? Eu é, usando... é, tô... tá fugindo, tá fugindo. <risos> eu não tô fugindo, é, um pouco. Vamos lá. <risos> o que vocês esperam? desses dois jogadores aí, mais ainda mais por causa da temporada passada. O que vocês esperam aí, Daniel? É, Daniel, eu acho que quero ver o
1: Paulo falando também. Mas enfim. <risos> é... Eu vou
2: falar
1: T-Stable... Pelo que eu li, não... eu achei que ele ia brigar ali uma inicialmente no training camp. Claro, são quatro dias de training camp. É. Muita, muita água para rolar ainda, vocês que eu sou muito fã dele. É... Eu já, já acho que se ele fosse meio segundo, e meio segundo é muita coisa, tá vendo? Deixando claro. Mais rápido, ele teria sido uma grande no top 10 do draft ano passado, que eu acho que talento um dos melhores cornes que eu já vi saindo da NCAA, de verdade. Assim, eu estudo, acompanho draft já bem, assim, pelo menos há uns seis anos. E o talento, ele é absurdo. É, mas eu acho que ele vai ser bem utilizado, eu acho que, que pode ser que demore mais um ano, cornes demora O Slay demorou dois, três anos para conseguir se adaptar. E é um cara muito rápido. O stable tem uma fraqueza forte que é a velocidade. Hoje na NFL dificilmente você consegue jogar assim, mas eu acredito que ele possa ir entrando, mas sem desespero. E no caso do Killibro, eu acho um pouco contrário. Assim, é, é, já, já vai para o seu. para seu terceiro ano. Acho que dá. Pode esperar um pouco mais. Ano passado o Tavon Wilson machucou. E ele em nenhum momento virou titular, ao contrário, só entrava em formações, assim... E teve, teve que mudar o de posição. Foi até uma grata surpresa o Dick jogando de Mas enfim, eu quero... A gente vai falar sobre isso acho nas próximas semanas, e o elenco vai começar a se formar. Mas eu não tenho nem certeza que o Quilobro vai entrar na temporada no elenco. Eu apostaria que sim, mas... É, sempre tem aquelas surpresas de training camp, sempre tem jogadores talentosos, pode rolar uma troca. Eu não, eu não, hoje eu não botaria a minha mão foco em estar no elenco, não. O table com certeza vai estar. E eu acho que vai entrando ainda aos poucos no time.
0: Eu estou com o Daniel. É, também acho exatamente que, que, o, que o table vai entrar, vai jogar. O Killebrew vai, vai ser muito complicado ele, ele brigar pela posição. É, tem o Diggs, tem o Davon Wilson. E tem também o Agnew, como eu falei que pode querer ganhar uns snaps também na defesa, e vai ser complicado, vai ser complicado é, para ele conseguir o que leveu, mas o, o table eu vejo ele jogando sim é, minha, no, no time.
2: É, isso aí é uma parte interessante, estava lendo sobre o Tiz Taylor aqui agora, né, pegando aqui, claro, né, pelo site Detroit Free Presence, aqui não tem muita garantia, né, né uma, uma fonte muito segura, mas ele, deixando bem claro que está gostando muito do trabalho do Maito Patrícia, né, que ele está interagindo demais, ajudando muito na evolução para essa temporada, né. E assim, Dan Daniel, Rafael, é, é meio complicado falar nesse momento de quatro dias de treinamentos, né, abertos, né, claro. E eu, uma coisa que eu queria frisar, aproveitando que o Daniel comentou sobre treinamento e sobre, é, esqueci de comentar, em questão de pouco tempo de, de trabalho e, e muita formação e muito e muito que mexer nessa temporada eu acho que esse é um grande medo que eu tô tendo é, eu fugindo um pouco de perguntas e respostas porque se parar para pensar o, ainda tem mais cinco semanas um trabalho todo pela frente e de jogadores machucados e entrando e jogadores novos ainda que não estão ainda no pico de evolução é, principalmente o Tibor por exemplo tem muito a que mostrar o jogador né, de Flórida, é, eu fico um pouco com medo de pegar esse Conan e já e colocar ele de primeira, né? É, não, não tenho essa confiança ainda, ele é muito muito novo, né? E essa que é a minha preocupação de queimar o jogador logo numa temporada dessa.
1: Ele vai para o segundo ano e tendo que aprender o segundo playbook, né? E um playbook bem complexo. Exatamente. Então, exatamente. Então não, não é simples a gente e tem não entender você que deixa.
2: Que não é videogame.
1: Muda lá o playbook e o cara aperta o botão o cara já vai entender automaticamente.
2: E é muito difícil, né, na posição dele como corner também, essa adaptação, a segunda adaptação em dois anos, né, e essa é, é meio complicado já entrar de primeira como corner na NFL, do, né, aquela limitação, e já no segundo ano uma mudança total de coordenadores de jogadores e de, de treinadores, né, então assim, a pergunta vai, vai se encaixando no meio da temporada, né, no meio da temporada vamos voltar e falar algo relacionados de jogadores individualmente, ó. Pegando mais uma, já pegando mais uma pergunta aqui, alguém quer falar mais alguma coisa sobre esses dois eu posso passar para a próxima pergunta, como que
1: é? Queria dizer que respondeu. eu queria dizer, parabenizar você que você respondeu uma pergunta e eu espero que você continue respondendo nas próximas também.
2: Ah. Não, tem um tô, tem um aqui que eu vou ter responder. <risos> o número San, Santa Santana da Massa, que eu sou o novo torcedor dos Lions, help, bem-vindo então à família aí, vai ser assim, mas eu acho que você pegou a parte dos Lions, tá? Fique tranquilo que agora é um outro, outro Detroit uma outra franquia, então bem-vindo aí, essa tranquila, é tranquilo, né? Então, pergunta até que uma pergunta fácil, né? Uma pergunta, eu acho que... uma pergunta, perguntando sobre confiante no grupo de Wadish aí, você está perguntando se está muito fácil o grupo, eu acho que o grupo tá muito bom, né? Gola Deus aí, o um futuro... Megatron, acho que não tem como reclamar. Maverick, Junior, jogando demais. É que o preço que que o Lions né conseguiu e, e Goiânia aí ajudando. Né, não tem como reclamar, né Daniel? Rafael, tá tranquilo, né? Tá confiante. Eu acho que é, é pouco para esse esse grupo. Oh, de o grupo? Não, o grupo de recebedores do Lions.
0: Oh, é os melhores, de... NFL. Exatamente. Se não for é, se não for o melhor, assim. pode tem uma discussão, qual seria melhor, de Pittsburgh, é, Steelers, né, ou do Lions, é, tem até uma, tem uma, tem uma discussão aí, mas... O Socos, é um também Coutinho... é muito
2: bom também, eu acho, é... Isso, é.
0: É, 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 com certeza top 3, vamos dizer, agora a ordem, cada um tem sua preferência, e quem, é. quem tá duvidando, é só, foi um time no ano passado que teve dois recebedores com mais de mil jardas, é, nenhum time teve, pensando, é, pensando. que foi o Tate e, e o Marvin Jones, e tem o, o nosso reserva, que é o TJ Jones, seria titular em muitos times.
2: Muitos times. E sempre ajudando em, em descidas importantes na temporada passada, ajudou demais em momentos cruciais. Muito seguro, Não, é muito, muito seguro. seguro. Parece que, que o Stefan tinha muito mais confiança nele do que no nosso querido Abron aí. Bro, aí. Que... <risos> Nossa, pra, pra que fala... você vai lembrar o nome dele, Não desse, fala, mano, é porque que... eu. É... Perdão. Não
0: fala esse nome. Mas cara, tem que cara.
2: dar essa afinetada essa aí, porque realmente era muito mais confiável a é, gente sentia é. isso também. não é tranquilo Eu, tô eu concordo
1: parte. com vocês. Eu acho que assim, é um dos grupos mais homogêneos se pegar de 1 um a 3. A gente é. tem. Tem muito time que, pô, beleza, tem o Anthony Brown, mas quem é hoje o 3 dos tios? Tem o Juiz e que é um ótimo dois, mas. Enfim, entendeu? Você tem muito time que. É. Ah, você tem o. Sei lá, é, o Odell Beckham, mas e depois, sabe? Você tem, o Shepard? tem, Eu acho que a questão. Se ele tá falando só de wide receivers, o Lions é Acho que de um a três talvez seja o melhor, são os cinco melhores. Eu... Tem teve uma discussão, acho que no NFL Network, essas discussões de off-season que não tem nada pra falar, que eles fizeram essa, essa questão tal, e tal, e eu do live teve na briga, eles botaram do Lions entre os cinco primeiros. Mas acho que o primeiro foi do Silas até, que eu citei agora. Mas enfim, é, quando diz o grupo inteiro, incluindo o Tarenza, eu acho que já baixa. Ah, baixa, uma, não, não tem. Como. Uma interrogação absurda nos Tarenza. É, pode, de, deixamos para as próximas semanas, até porque É um grupo que vai ser questionável a questão de corte. Sim. Vamos ver ainda, mas enfim. É, sobre esse vídeo, que não tem que falar. Acho que o Baby Tron aí, o nosso bola a Deus, ele. Eu tô muito. Baby empolgado dele, eu,
2: tenho,
1: eu tenho certeza que eu vou pegar ele na Merida de Fantasy em algum. Vou dar algum ah, tweet é. para garantir ele, vou garantir ele em alguma posição. Mas eu tô muito empolgado, de verdade. Toda tem a questão contratual, não Tem mais zona um de contrato, mas enfim. Ele foi para o training camp, falou que não ia fazer holdouts, como vários outros fazem. Era um Donalds, o Leveon Bell falou, tá, se nem o contrato de cinco anos, vão honrar os cinco anos. Enfim, é, não sei se o Lions vai renovar com ele. Eu acho que o Lions, eu acho que o Lions só vai esperar, apesar de o ser um dos maiores recebedores da história do Lions. Claro. Acho que É até injusto não colocá-lo assim. Espero que ele fique no futuro, mas entendo não dar uma fortuna para ele agora. A gente vê o Jarvis Land, que é um slot que recebeu zilhões de dólares. Então, eu acho que a gente tem que tomar conta cuidado, porque você já tem o Marvin Jones garantido por mais de dois, três anos, você tem o Babytron aí, enfim. Acho que acho que tá respondido, né?
2: É só pra finalizar, pra acrescentar, a pergunta foi do. Eu vi Lebron, tá? Esse torcedor aí, deve ser torcedor dos Lakers agora, ou do, do Cavs, não sei. Aí ele que fez a pergunta aí do, do grupo de recebedores. Vamos pra última pergunta, então. Eu tô separando umas. Outras perguntas aqui para o próximo podcast. Eu acho que ainda, essas perguntas ainda, esperar um pouco mais de treinamento. Né, com... Mandem mais também, pô, mandem mais. Com certeza, com certeza. Que vamos juntando aí, vamos levando aí umas perguntas mais, né, critério de acordo com a temporada, com, com a semana, desculpa, né, esperando a semana de treinamento e, ou, ou novidades, né, em relação ao off-season. Mas a última pergunta é, parece, que a mais... tre...
1: parece que a gente vai treinar com o Giants agora, então deve ter coisa é. legal. É, eu eu não, vai ser legal também um negócio, se vê, na última semana, a gente, é porque é a última semana. Acaba que é um episódio diferente, mas a gente joga outro browser, que vai ser o time do Hard Knox, Então vai dar para ter um outro insight sobre essa, essa pré-temporada do é, só agora o, pro, nome, né? o, problema, o problema é que é a última semana, né? então a gente só vai ter jogador muito reserva e, e é um programa para quem acompanha o Hard Knocks. Pra quem é. não sabe o que é, é, um, um documentário, é, um é uma série de do HBO que eles fazem pré-temporada com o time.
2: É... e normalmente o programa que...
1: é baseado mais nos cortes, então o jogo final é só rapidinho, infelizmente temos ah, pouco de lines
2: e dá muito azar também, né o time que pega zica, né, coitado toma essa zicada, nunca deu certo é o time que é que é filmado, não, não dá muito certo, é, os Browns já não tem muita sorte mesmo, então o tampa que o diga, né, ano passado falando então a última pergunta do Henrico, do nosso companheiro de grupo, torcedor dos Lions, também mandou uma pergunta no Twitter. É, vocês acham do nosso Front 7 vai melhorar em relação à temporada passada? Essa é a pergunta. E aí, quem quer responder essa aí? É claro que é meio difícil, né? Falar um pouco disso agora, mas eu acho que sempre o otimismo é grande, né? ainda mais com, com as novas mexidas, desde as mexidas de técnico, condenadores e e jogadores saudáveis por enquanto, né? Claro, antes do, da temporada. E aí, o que, que você. Responde essa aí, Daniel. Você tá muito calado.
1: Não, você vai fazer primeiro, Paulo. <risos> <risos>
2: ah, eu já eu falei. Ficar pô. Eu
1: ficaria por último. Fala de novo, então.
2: <risos> ah, vamos lá então. Eu, eu acho que. Otimismo é sempre bom, né? Eu acho que. Ahn. As mexidas, a gente sempre espera uma melhora depois daquela... Essa mudança toda, né? Eu sempre falar é otimismo, é muita mudança também, sabe que vai... Sempre um passo atrás, para dar dois na frente em uma e duas temporadas, sabe que vai ter muita, muito milagre, né, Daniel? Não tem milagre em uma temporada, né? Toda mudança que tem e, e pouco tempo trabalhado, felizmente, né? Essa, esse tempo todo de NFL, a gente não tem muito trabalho, muito... Muita dedicação, isso. nós sabemos que precisa de muito, muita intimidade entre os jogadores, né? para falar realmente que vai melhorar essa temporada comparada à temporada passada. Essa é a minha opinião, assim, genericamente. Né? Pode falar aí, Rafael.
0: Eu acho que vai melhorar. Né? Não, não é possível que piore, né? É, eu eu que, que vai melhor, justamente por causa. Do técnico, pra Patrícia. Também ele trouxe o cara da confiança dele. Várias pessoas da confiança dele, na verdade. É, draftamos também jogadores da defesa, contratando jogadores. Então, eu acho que vai melhorar. Eu tenho, eu tenho certeza, não certeza não vou dizer certeza, mas eu tenho uma impressão que vai melhorar.
2: Foi a prioridade, eu... né? Essa que é a questão. É. Foi a prioridade do do... Piorar não pode, né? Então, é, eu acho que foi a prioridade, eu acho que foi, foi, foi muito comentado e, e nós sabemos que a necessidade de um, um front-seven muito forte, ou pelo menos que consiga segurar um pouco, né? E, e toda a prioridade de contratação, já dois, três anos, focando no front-seven, no draft e tudo, eu acho que o resultado tem que chegar, né, Daniel?
1: Tem que chegar, é, eu espero que chegue pelo menos, né? Mas, enfim, eu tô, eu tô animado, porque ainda falta talento, acho que a gente tem uns bons jogadores, é, a gente já citou todos várias vezes, mas agora já que é uma pergunta já mais por alto, eu tô animado com a nossa defesa no geral em si, eu acho que o grande ponto, a grande uma das grandes qualidades do Patrícia é essa, ele não precisa se escolher. Ah, se não tiver um grande pass do a gente devia com o Jim Caldo, o Jim Calder, não, tipo, o Jim Schwartz, que é uma mente brilhante, mas basicamente se ele não tiver uma DL dominante a defesa ele vai sofrer acho que o Patrícia não ele consegue tirar muito de outras coisas eu acho que a gente claro lá gente vai ter mil problemas inclusive falta de talento na DL mas vai deixar de ser aquela questão do ano passado que era irritante peço até desculpa os nossos ouvintes toda semana passada era a gente reclamando da DL. Se reclamando, se reclamando reclamando da
2: reclamando. reclamando da DL
1: então eu acho que acho que isso é. vai diminuir então isso já isso já para mim eu tô eu tô feliz com Muita isso. Não tem como piorar, né, Acho é, que é a
2: questão. Acho que a situação foi é, é muito... Conta... Que... Falou. Tinha pressão. A gente não, não sentia se pressão. Tem o fato de,
1: do Live não jogar há seis meses. Então a gente pode se irritar de novo esquecendo disso. Tem esse tópico também. Mas...
2: <risos> esquecendo da raiva passada. É
1: é. Exatamente. A gente é. tá com uma esperança boa. Isso não melhorar muito. Mas enfim. Acho que eu tô, tô esperançoso. Vocês também. Foi até uma... Uma boa, uma boa pergunta pra gente fechar no sentido de, de
0: reflexão de tipo,
1: reflexão de, que tipo você assim, agora é hora de a gente esquecer esse tudo que passou no passado de DL, nos últimos dois anos eu diria e torcer e confiar no nosso coaching staff, e, e só um outro um último tópico que eu quero falar todo ah, dia muita gente se machuca vamos, porra gente eu não sei qual é a religião de cada um Tenta, eu sei que Deus tem muito mais que se preocupar então deixa a religião de lado, mas vamos torcer os <risos> caras não se machucarem não, até acho Porque que dá tá demais, né? Rodar, rezar, um pouco, né? já tá tendo é a. Vida, é a vida de pessoas, é, é o emprego de pessoas, é a vida de muitas pessoas indiretamente é que é precisam bola, desse cara. dinheiro. Então vamos torcer para os caras não se machucarem. É, não, não, não só pelo. Não digo não só do Live, não. o esporte tipo, mais contato, o esporte tem lesão o tempo todo. É... Inclusive, acho que da NFL é um pouco questionável em alguns pontos por causa disso para ter menos lesões, os caras ficarem saudáveis de o um melhor espetáculo possível e o nosso time não é, tem esse problema poder, mais, né, cara. Se, se for perder, perder porque é pior, entendeu? E ganhar, porque ganhar que
2: não... é melhor. É, porque a gente sempre reclamava que ou falta talento ou que faltava jogador saudável, né, na, te na temporada passada e, e só complementando, né, Daniel, também eu tava até torcendo assim, pô, até agora eu entrei no time, nenhum, tinha nenhum problema extra-campo nos Lions, algum jogador com algum problema fora... Fora dos treinamentos, por enquanto, ainda tudo bem, Deus, graças a Deus. É, eu,
1: eu acho que Bom. o nosso elenco é bem tranquilo quanto é bem a isso. Tranquilo. A, inclusive, Padre. a NFL teve a oficina mais tranquila que eu me recordo. Assim, eu acompanho a NFL. Comparado ao ano passado, porra? Diariamente há, sei lá, nove anos, sei lá, dez anos, não sei, pouco menos. E, uhum. nossa, nunca vi uma oficina tão chata assim. Só se teve Copa do Mundo, a oficina NBA foi bem legal. Então, eu basicamente estou ligando a chavinha da NFL agora, assim. Foram os últimos dois meses eu basicamente deixei de lá,
2: desde as semanas
1: seguintes.
2: Teve Copa do Mundo, teve NHL, teve tudo, né, cara? Então deu pra dar uma segurada, né? E falando em
0: lesões, eu não sei, é, o Marvin Jones estava sem treinar, né? Mas voltou a treinar. Então, vamos torcer também que é a nossa linha ofensiva, porque ano passado é, não repetimos a linha ofensiva, praticamente nenhum um jogo. Isso atrapalhou bastante, o coitado do Steph foi o segundo para-back mais sacado, principalmente por causa disso também. E a Alinha ofensiva precisa jogar junto vários snaps para poder criar uma, uma ligação, né? Criar um, um, um modo de jogar. Então vamos torcer. Eu, eu não tenho nenhuma religião, infelizmente ou felizmente, mas é, que os deuses do futebol, então, abençoem o nosso Lions.
2: É, com certeza, né, e, e só para finalizar, você tem agora já jogo dos Lions próximo seu aniversário, vai, vai assistir o jogo dos Lions do eBay Live, o, o Rafael vai ser, com certeza, o jogador, a, o jogador, o torcedor, que vai fazer sentido, né, se for lá e dá zica, nós sabemos o porquê perdemos, o porquê ganhamos, né, já vai lavando a alma aí pro jogo, já, viu?
0: <risos> Não, eu vou, vou fazer uma cobertura completa para aqui, pro podcast, inclusive já liberei até o, o meu celular pra poder usar lá nos Estados Unidos, meu plano de vou fazer uma cobertura vou fazer umas lives, vai ser bem legal vamos trazer
1: bastante oh, conteúdo vai... Legal, né? quem logo, está não vou... voando, hein Rafael? Não, Rafael vai, vai comandar mas... nosso Twitter de live vai, vai, fazer... vai, vai,
2: vai, vai pegar o... a senha e tudo vai, vai comandar o Twitter é e eu... não digo mais,
1: Rafael, o que você não fizer no ar você manda áudio gritando no nosso grupo e a gente bota depois aqui no podcast, nossa edição vai
0: não, vai vou voltar. voar com... Vou, vou mostrar, vou, vou mostrar
2: bastante. É, vou fazer vou mostrar o estádio, vou, vou fazer uma cobertura bem legal, vai ser bem legal. Que mais que deu aquela reforma no uh, no Ford Field, deve ter ficado legal pra caramba, né? Fizeram até uma reforma até pra tentativa de Super Bowl, né? futuro Super Bowl em Detroit, pô, deve ter ficado show. e vai dar um friozinho também, né? E, e vai dar tudo certo. Então é isso, né? Eu acho que tem mais alguma coisa pra finalizar. Tem mais cinco semanas aí de muito, muito Lions e e... e vamos falar muito mais de adversários, né? Os concorrentes aí. Do... É, também.
1: próximas semanas mandem perguntas nas redes sociais. É... Perguntas assim, a gente vai falar muito sobre os adversários, sobre os jogos de pré-temporadas e muito sobre o elenco. 90 jogadores ainda lá. Vamos fechar em 53 até o quarto final na última semana. Eu acho que vai ser bem legal. Tem muitos, muita batalha boa no nosso elenco. Muito jogador que eu acho que inesperadamente pode ser cortado. Mandem aqui já as suas primeiras primeiras, manda pro nosso Twitter, arroba Lions Pride BR. quem não tiver, manda o telefone pra entrar no nosso grupo, pode mandar pergunta lá, é, e é isso, grande abraço, abraço, pessoal.
2: Muito obrigado e até a próxima, viu, galera, feita.
1: Valeu, rapaziada.